0: Bună ziua, draga mea introvertită! Bună ziua, dragul meu introvertit! Eu sunt Gheorghe Babasanda și la mine găsești tehnică de folosire a timpului pentru îmbogățire. Sper să te găsesc sănătoasă și veselă cu acest episod din podcastul Stai îndrăjit. Sunt nespus de bucuros să petrec astăzi timp cu tine. Ce vom face împreună? Bine că m-ai întrebat! Hai să vedem. În acest episod al podcastului Stai Neîndărjit vom avea următoarele segmente. Relații, aprecierea episodului, cuvinte explicate, răbdarea, întrebări neîndărjite, întrebare de la Tavi, din nou, o să mai avem una pe final, pe lângă cea de la Tavi, apoi comentarii neîndrăjite, vei vedea la momentul potrivit despre ce vorbesc, despre meditație, of course, întrebări neîndrăjite din nou, de la Uramibu și un fapt fascinant. Să începem cu o completare. De fiecare episod va fi început cu o completare sau cu o erată referitoare la episoadele trecute am spus în episodul 7 dacă e cazul am spus în episodul 7 că durata procedurii mele de final a zilei este de 2 ore dar este de fapt de 3 ore și nu vreau să induc în eroare să se creadă că am o procedură mai scurtă și să se creadă că e în regulă să avem o procedură lungă a fost și de 4 ore În episodul 7, a doua completare, am spus a prevede, verbul a prevede, care este o formă greșită. Forma corectă este a prevede. Apoi vreau să mulțumesc celor implicați în definirea cuvintelor din DEX. Uneori pare că mă întorc împotriva lor și poate că am făcut-o, iar pentru momentele acelea îmi cer scuze și am decis ca de fiecare dată când îi menționez, Să le mulțumesc pentru că merită din plin aprecierea mea și nu altceva. Definițiile din dicționar sunt pentru mine prețioase și pe viitor îmi doresc să fac doar aprecierea lor. Chiar dacă le vom contura dincolo de ce scrie în text, pe multe dintre cuvinte, pentru că vrem să le înțelegem și mai bine. Chiar dacă le vom contura mai bine. Vreau să fiu recunoscător. Să începem cu relații. Segmentul relației al episodului 8 al acestui podcast. La segmentul relații vorbim despre comunicare și tehnici prin care să ne ridicăm nivelul relațiilor. Astăzi, la relații vorbim despre faptul că atunci când sunt agravați, oamenii spun cum vor să fie tratați. Am decis ca la fiecare dintre subpuncte, pentru a nu dura foarte mult scrisul, pentru că eu am tendința să scriu foarte mult la acest podcast și nu este eficient. Scrisul durează foarte mult, așadar mă voi axa mai mult pe partea de improvizație la acest podcast. Sper să-mi iasă, probabil o să fac și multe greșeli. That's life. Așadar, am decis să aleg cinci subpuncte, în jur de cinci subpuncte pentru fiecare segment al podcastului, al episodului, și să dezvolt pe marginea celor, pornind de la acele cinci subpuncte. Și primul subpunct, Acest segment, relații, are patru subpuncte. Primul subpunct care ne va ghida să improvizăm este agravare egal enervare egal deranjare egal panică. Să descriu mai mult ce am vrut să spun cu faptul că atunci când partenerii noștri sunt agravați, ei ne spun ce vor de la noi. În momentul în care noi ne agravăm, în momentul în care ne deranjăm, începem să practicăm real panică. Pentru că realitatea nu ia forma pe care credem noi că ar trebui să o ia, ne panicăm. Și odată cu asta devenim și foarte lucizi. Paradoxal. Și când unul dintre partenerii noștri face asta, va avea clar, pentru că este lucid sau lucidă, ce anume vrea de la noi. Și ne va și spune asta. Ce vreau. Hai să dau un, un exemplu și apoi spun exact ce vreau să spun. Și ce vreau să îți recomand să faci. Dacă vrei. Un exemplu, nu-mi spui niciodată că mă iubești sau nu speli niciodată bucătăria sau nu ești niciodată de acord cu mine. Imaginează-ți scenariul. Ești împreună cu iubitul tău și se întâmplă să ajungeți la o stare de ceartă, la o stare de conflict. Și amândoi sunteți agravați, dar unul dintre voi este mai agravat. Să luăm exemplul tău. Te-ai agravat și spui partenerului, nu-mi spui niciodată că mă iubești. Imaginează-ți că partenerul îți spune chiar atunci, draga mea, te iubesc. Și se uită la tine și este foarte convingător, nefabricat, organic. Îți spune, draga mea, eu pe tine te iubesc, te ador, ești lumina ochilor mei. Ar trebui să îți spun mai des, nu am făcut-o în trecut, mă voi asigura să o fac mai des. Te iubesc. Te iubesc. Ce s-ar întâmpla în acel moment? Este adevărat că te-ai calma? Da. Pentru că tu i-ai spus exact ce să facă și el a făcut. Și nefabricat. Apoi, următorul exemplu. El îți spune, nu speli niciodată bucătăria. Și tu îi spui, acum că mă gândesc așa este, ai dreptate, o să o spăl mai des. Și nu o să o spăl pentru că mi-ai spus, ci pentru că înțeleg că să spăl bucătăria este important pentru tine și ce este important pentru tine este important pentru mine. Din nou, el se va calma. Și dacă nu s-a calmat, mai spui. O să spăl bucătăria. faci în așa fel încât să ajungă informația la el. O să spăl bucătăria. Dragul meu, o să spăl bucătăria. Uite, chiar acum notez să programez o periodicitate, o recurență a spălatului bucătăriei în ce mă privești. Uite, am notat. O să spăl bucătăria. O să remarci că lucrurile o să se calmeze foarte repede. Următorul exemplu. Nu ești niciodată de acord cu mine. Așa este. Este răspunsul. El îți spune, ea îți spune că nu ești niciodată de acord cu ea și tu acum chiar asta faci, ești de acord cu ea, sunt de acord cu tine, foarte rar sunt de acord cu tine. În general, eu te dezaprob și este un obicei prost. Vreau să-l schimb, o să dureze puțin, îngăduiem un timp în care să-mi schimb neurologia și să-mi schimb obiceiul acesta rost și voi fi foarte des de acord cu tine pentru că tu de multe ori în general ce spui tu are sens. Ce nu are sens este ca eu să nu fiu de acord cu tine. Da? Așa facem. Și nu înseamnă că îi mințim dacă facem asta. Pentru că noi urmăm organicul din conversație. Și mai vreau să mai menționez că, și, că după ce facem asta, uneori, partenerul nostru nu se calmează. Aici este un obicei un, un răspuns greșit din partea lui sau ei. Pentru că se simte rănit sau rănită, insistă. Ala este un, acela este un extrastrat necesar. și vreau să-l ajuți sau să o ajuți să înțeleagă asta și îi spui următorul lucru am spus ce ai vrut să spun voi face ce vrei să fac este momentul ca tu să participi eu am participat mi-am făcut o promisiune, un angajament și am spus ce ai vrut să spui vreau să particip și tu cu calmare E momentul, ca să, e momentul să participi și tu cu calmare. E momentul să te calmezi. Nu mai este nimic de făcut în acest moment. Dă microfonul peste mine. Nu este nimic de făcut cu Nu este nimic de făcut chiar acum, în plus. Așadar, cea mai bun, cel mai bun curs de acțiune pe care îl putem face este să te calmezi. Și te aștept să te calmezi și te susțin energetic să te calmezi. Te iubesc. E cam intim. A fost cam intim acest subiect, dar de a se numește relații. Relațiile sunt intime. Următorul segment este aprecierea episodului. A slăbit tata. 23 de kilograme. 23 de kilograme, de la 92 de kilograme la 69, pe o durată de 2 ani. Ca să ai o imagine de ansamblă, ansamblu tata are 69 de ani și are o înălțime de 1,62. Imaginează-ți la 1,62-92 de kilograme și a reușit să slăbească în 2 ani. Atât de ambițios este și de eficient, că uneori doar ambiția nu funcționează. Când era la vârsta de 20 și ceva de ani, avea 66 de kilograme, pentru că este mai, mai solid el. Părinții mei sunt niște exemple. Probabil și ai tăi sunt de asemenea niște exemple. Ai mei au ajuns la un nivel la care sunt intimidat de ei. Intimidarea este un indicator de specializare. Când cineva face ceva foarte bine și tu admiri caracteristicile la care el s-a îmbunătățit, vei simți intimidare. După asta recunoști specializare. Așa să ți alegi specialiștii pe care îi cooptezi în drumul tău spre în drumul tău în viață. Dacă simți intimidare, este perfect. Nu este ușor de simțit intimidare. Mulți dintre noi fugim de intimidare și se declanșează ori ură, ori, ori invidie. Dar răspunsul potrivit la intimidare este aripi. Acceptare, răspuns. Răspunsul este starea în, rămânerea în starea de intimidare. ARIP este acronimul de la parcursul pe care trebuie să-l facem în momentul în care avem zgomot în realitate. Și vine de la acceptare, cum am spus, răspuns, ignorare, pentru importanță. Adică putem considera o mică parte din intimidare, partea care în mod normal ne făcea să fugim, o putem considera zgomot. Iar răspunsul pe care îl dăm este să rămânem în starea de intimidare pentru că ne face bine. Acel paradox pe care îl simțim este cea mai profitabilă emoție posibilă pentru progresul nostru. Dar mă depărtez de la subiect. Spuneam despre părinții mei că au progresat foarte mult. Nu a fost mereu Așa, până acum 10-15, până acum 10 ani, când am început eu să mă dezvolt foarte mult, drumul meu spre o reușită concretă și solidă a început acum 10-11 ani. Și odată cu... Progresul meu a venit și progresul lor pentru că le-am făcut cunoscute niște unelte și niște metode noi și actuale. Și pentru ce vreau să îi apreciez pe amândoi este că au implementat cu simț de răspundere și au reușit această implementare până la un nivel foarte înalt. Ca cineva să pornească de la o vârstă în jur de 60 de ani să se transforme, este impresionant. Ce vreau să spun, de fapt, unde vreau să ajung, este să se înțeleagă că e posibil la orice vârstă. Repet, pentru că este important. Este posibil la orice vârstă. Sufletul nostru este... Dornic de metode care funcționează. Problema este că informația este într-atât de vastă încât el este copleșit și nu știe cum să discearnă din marea aceasta de informație ce trebuie aplicat încât să nu ne aglomerăm și să... pentru că copleșirea este mai rea decât copleșirea îndelungată pe o durată îndelungată este mai rea decât neaplicarea unor unelte care funcționează. Noi alegem să rămânem săraci decât să fim mereu copleșiți. Asta este realitatea și este nevoie de un specialist care să distileze toată marea de informație existentă pe internet, și în cărți, și în cursuri, să distileze, să deceleze lucrurile importante din marea de informație și să îi dea, să dea acestor lucruri decelate o formă ușor de implementat. Iar părinții mei au implementat ce le-am transmis și au ajuns foarte departe. Exemplu, tata a avut fortitudinea de a slăbi de la 92 de kilograme la 69 de kilograme în 2 ani. Am un mic dubiu despre fortitudine. Am uneori tendința să echivalez cuvintele din engleză în română și o să intru pe Dex, pe pagina de Dex de pe internet și o să caut tudine ca să mă asigur că există acest cuvânt și nu există. Puterea de caracter. Hai să-i spunem putere de caracter. A avut puterea de caracter să slăbească 23 de kilograme la vârsta de 69 de ani. Ca să completez povestea noastră, povestea mea cu părinții mei, a fost o vreme când nu mai credeam în ei. Și nu mai nu credeam în relația mea cu ei. Și vreau să auzi informația asta, poate că tu ești în aceeași situație cu mine și părinții tăi pare că au o formă și un comportament care va fi etern și niciodată nu o să se schimbe. E posibil să fie și așa, dar e posibil ca odată cu cu ghidajul tău, ei să se transforme, încât voi să vă ridicați nivelul relației. Așadar, felicitări tată! Power. Următorul subiect, segmentul cuvinte explicate, răbdare. Ca și în episoadele trecute, vom vedea care este definiția din index a cuvântului răbdare, după care voi spune cum aș defini eu cuvântul răbdare. Și începem... Spun, imaginându-ne că sunt un copil, și te întreb: Te-am auzit folosind cuvântul răbdare? Ce înseamnă? Te las câteva secunde să te gândești și revin. Dicționarul explicativ al limbii române spune despre răbdare că este. spune foarte bine despre răbdare că este. Putere de a aștepta în liniște desfășurarea evenimentelor. Putere de a aștepta în liniște desfășurarea evenimentelor. Vom vedea cum cuvântul liniște este foarte important în această definiție. Cum aș defini eu răbdarea? După mine, răbdarea este lipsa grabei și păstrarea unei atitudini pozitive pe parcursul acțiunii în măsura potrivită la materializarea unui obiectiv. Așa cum spune Jordan Peterson, foarte înțelept, noi ne putem mișca, nu suntem copaci, pentru că o componentă importantă a noastră sunt obiectivele, adică țintele, adică Trebuie să ne deplasăm, să mergem dintr-un loc într-altul. Așadar, răbdarea are, este în strânsă legătură cu un obiectiv. Ne dorim ceva, lucrurile stau diferit de cum considerăm noi că ar putea fi ideal și trebuie să facem două lucruri. Să acționăm în măsura potrivită nici mai mult, nici mai puțin dar este important să avem și o atitudine potrivită cu această acțiune înțeleaptă, nici mai mult, nici mai puțin și trebuie să avem și răbdare uneori materializarea unui obiectiv durează și este o alegere simplă pe care trebuie să o o facem putem să împiedicăm parțial Materializarea obiectivului fiind păstrând o atitudine negativă sau putem să susținem materializarea obiectivului cu o atitudine pozitivă și anume răbdarea. Cuvântul liniște din definiția pe care o dă dexul acestui cuvânt, asta vrea să spună, de fapt. Să avem o atitudine pozitivă. Liniștea de a aștepta în liniște. Liniștea este greu de obținut. Uneori, uneori este mult zgomot. Practic, găzduirea în liniște a zgomotului e un pic mai complicat cu folosirea cuvântului liniște. Dar definiția aceasta lipsa grabei și păstrarea unei atitudini pozitive pe parcursul acțiunii în măsura potrivită la materializarea unui obiectiv ne rezolvă. Lipsa grabei înseamnă de fapt temperarea tendinței de grabă. Pentru că nu avem deja forma finală a obiectivului, tendința este să forțăm. Tendința este să culegem fructe necoapte. Și asta este greșit. Graba strică mereu treaba. Așadar, ca să ne considerăm uh, răbdători și să știm despre noi, ca, să putem spune despre noi că practicăm răbdare, trebuie să nu ne grăbim. Dar nu doar să nu ne grăbim, ci să și păstrăm o atitudine pozitivă. Să practicăm aripi. Acceptat, răspuns, ignorat, pentru importanță. Aici, pentru importanță, este acel obiectiv despre care vorbeam. Ține minte! Aripi. Trebuie să avem o ignorare foarte bună. Noi trebuie să fim specialiști în ignorare. Pentru că există mult zgomot și zgomotul nu este doar audio. Zgomotul poate fi o culoare care nu se potrivește, de exemplu, într-o pictură. Zgomotul poate fi o culoare care nu se potrivește într-o ținută. Sau un... o componentă vestimentară care nu se potrivește întregii ținute. Sau... ceva, o atitudine stridentă, agitația. Toate acestea sunt zgomot și noi trebuie să fim foarte buni la a ignora zgomotul. Dar nu putem doar să ignorăm zgomotul, trebuie mai întâi să îl acceptăm, să înțelegem că zgomotul este parte din noi. Trebuie să fim într-atât de responsabili și să zicem, ok, toată realitatea este pentru că eu sunt într-un anumit fel. Pentru că eu sunt cum sunt. Realitatea prezintă cantitatea aceasta de zgomot. Deci tot eu trebuie să găzduiesc zgomotul care sunt eu în liniște, cum spune foarte bine Dexul să găzduiesc în spațiul care sunt eu, zgomotul, dar și efortul pentru obiectiv. Ce ne interesează pe noi este să nu ne întrerupem. Întreruperea generează începere. Începerea este Constituie greul din acțiunile noastre. Continuarea constituie ușorul. Cu alte cuvinte, fiecare acțiune pe care o facem are o cantitate, are o parte începere și o parte continuare. Da? O parte începere, o parte continuare. Partea de începere este ce numim greu. Orice începere este grea și partea de continuare este ușorul din acțiunile noastre. Ne întoarcem la întrerupere. Ce nu vrem să se întâmple este să fim întrerupți ca să nu începem. Iar zgomotul, toate ființele, aproape toate ființele și toate lucrurile au tendința de a se se reprezenta pe ele însele. Asta înseamnă că ne vor întrerupe pe noi, vor întrerupe efortul pe care noi îl depunem pentru materializarea obiectivelor noastre ca să participăm cu energie și cu materie la obiectivele persoanelor care ne întrerup. Și noi trebuie să găzduim în spațiul care suntem noi toți oamenii din viața noastră și toate ființele din viața noastră și toate sunetele din viața noastră să acceptăm aceste partea de zgomot din comportamentul lor să fim foarte buni la a ignora în timp ce rămânem continui rămânem neîntrerupți în parcursul nostru de materializare a obiectivelor noastre care se presupune că sunt bune și pentru comunitate Cuvântul între rupere conține cuvântul rupere și înseamnă, cred, o rupere între noi și noi înșine. O sacadare și o distrugere a avântului. Avântul generat de continuare, de aia continuarea este ușoară și pornirea este grea. Pentru că pornirea nu are avânt, adică nu ne susține natura, iar continuarea are avânt și ne susține natura. Eu te pot complica mult mai mult, dar cred că te-am edificat foarte bine despre ce înseamnă răbdarea. Răbdarea înseamnă Să găzduim zgomotul în timp ce lucrăm în măsura nici mai mult, nici mai puțin la obiectiv. Iar acest echilibru este foarte dificil. Dacă vrei să afli mai multe, poți merge pe georghebabasanda.ro Și repet, definiția răbdării. Lipsa grabei și păstrarea unei atitudini pozitive pe parcursul acțiunii în măsura potrivită la materializarea unui obiectiv. După cum vezi, este foarte pasionant pentru mine să vorbesc despre folosirea timpului și folosirea resurselor, pentru că timpul înseamnă de fapt resurse. După cum știi, eu sunt specialist, m-am specializat în folosirea timpului și Am vrut să înțeleg mai bine timpul și am ajuns la concluzia că timpul înseamnă de fapt resurse. Și când spunem că pierdem timpul și că pierdem vremea, ne pierdem de fapt resursele, irosim resursele. Nu putem să folosim prost timpul, pentru că a folosi înseamnă a extrage foloase din, a genera profit. Putem doar folosi sau irosi timpul. De multe ori ne exprimăm incorrect spunând n-am folosit bine această unealtă. Este incorrect. Cel mai bine ar trebui să spunem am irosit această unealtă. Dar vom deveni niște mini bizari. ceea ce, după părerea mea, este ok. Atâta vreme cât comunitatea beneficiază de pe urma bizareriei noastre prin ridicarea nivelului ordinii. Ordine înseamnă fericire, așadar, cu puțină bizarerie, cum ar fi exprimarea pozitivă coște curățenie sau folosirea corectă a cuvântului folosi și să spunem airosi în loc de a folosi greșit, Eu cred că această mini-bizarerie este acceptabilă și binevenită. Și spuneam că timpul înseamnă resurse. Timpul înseamnă o succesiune de momente. Iar momentele sunt o alăturare de resurse. Fiecare moment prezent, asta înseamnă o combinație de resurse. Pentru unele este momentul să le folosim, pentru unele nu este momentul să le folosim. Și funcție de acest moment potrivit al fiecăreia dintre resurse, noi numim că este momentul să facem ceva. Am vrut să mai vorbesc despre timp, pentru că Având în vedere că eu cu asta mă ocup, vreau să cresc cantitatea de lucruri pe care le spun despre timp. Ca să te ajut pe tine să înțelegi mai bine. Dacă vrei să afli o cantitate mare de informație din aceasta de calitate, cum spuneam, poți merge pe georghebabasanda.ro și să devii clientul meu. Iar eu te voi primi cu brațele deschise și mă voi bucura foarte mult, să particip la realitatea ta, la ordonarea realității tale și la ridicarea nivelului fericirii tale. În același registru avem întrebări neîndărjite, segmentul întrebări neîndărjite. Prima întrebare de astăzi vine din nou de la Tavi. La acest segment răspund întrebărilor elevate ale celor care urmăresc acest podcast. Astăzi răspund tot lui Tavi din episodul anterior, iar comentariul lui de această dată sună: Mulțumesc mult pentru răspuns. Cu plăcere. Mai departe, ce părere ai despre mentori? Sunt suficienți mentorii din online, YouTube, cursuri video etc. și mentorii din cărți? Sau este necesar să ne găsim mentori din viața reală? După această întrebare, el continuă: Eu sunt destul de tânăr, early twenties, adică 20-25 de ani și nu găsesc inspirație deloc din cunoștințe, prieteni, familie etc. și mi este al naibrii de greu să găsesc oameni de succes care să mă inspire în jurul meu. Prin succes fac referire la cele 11 valori pe care le-ai enumerat în podcastul despre planificatorul ascuțit, valori sociale și personale. Inserez aici o completare de-a mea. Voi reenumera în acest episod elementele vieții pentru că am descoperit o îmbunătățire. Vorbim imediat despre asta la finalul răspunsului către Tavi. Să continuăm cu mesajul lui Tavi. Faci o treabă minunată cu aceste podcasturi. Țin să apreciez că te urmăream și prin 2016-2017 de pe vremea când ai făcut experimentul acela cu fastingul prelungit pe câteva săptămâni. Aici vorbește despre o regenerare de 21 de zile, doar cu apă și nimic altceva pe care am făcut-o la finalul anului 2015. Iar în continuare îmi spune ceva despre cum pot îmbunătăți podcastul, ceva ce am considerat util și valoros. Tavi, întrebarea ta este una bună, este bine formulată și clară. Felicitări, am înțeles perfect, destul de exact ce ai întrebat Mă întreb dacă mentorii virtuali sunt suficienți pentru bunăstare. Și îmi spui că întâmpini dificultăți să găsești inspirație la cei din jur. Ponderea celor din viața noastră trebuie să fie ideal în felul următor. Noi trebuie să avem o parte de oameni pe care să inspirăm noi, O parte oameni care sunt pe același nivel cu noi și o parte de oameni care ne inspiră ei pe noi. Înțeleg că ție îți lipsește partea de ca tuturor nouă, de fapt nu că ne lipsește, ci ne ne ajută foarte mult să ne păstrăm inspirați de, de partea de oameni care ne sunt specialiști în viață. Întrebarea este una foarte complexă și am întâmpinat dificultăți în a da un răspuns care să nu dureze câteva ore. Am scris foarte mult un răspuns foarte complex și mi-am dat seama că e nebunie din partea mea să vreau ca răspunsul să fie atât de bine conturat. Așadar, voi vorbi liber pe subiect și mă voi opri la un moment dat. Pentru că el este infinit. Nu este infinit, dar este foarte, foarte complex. O să tratez, cred, trei puncte. Primul punct este că nu este o alegere pentru noi dacă sau nu să avem specialiști fizic în viețile noastre. Pe cei virtuali îi vom avea cu siguranță, pentru că ne sunt foarte accesibili. Cărți, cursuri video, cursuri audio, YouTube, pe acestea trebuie să le integrăm la maximum în realitatea noastră, în obiceiurile noastre. Rămâne întrebarea ce facem cu specialiștii virtuali. Tu îi numești mentori, mie îmi place să îi numesc specialiști. Mentori îi pune așa cam pe un piedestal pe care nici ei nu vor să fie puși. Așadar îi voi numi prieteni sau speciali- prieteni cu măestrie sau specialiști. Specialiștii costă. Costă bani. Costă și timp, costă și bani. Costă resurse. Dar partea bună este că ei sunt atât de costisitori. Pentru că îți răsplătesc fiecare leu în înzecit. Rămâne ca tu să ai atât de mult discernământ încât să îi angajezi pe cei care îți oferă profit cât mai mult, cât mai rapid. După părerea mea, trebuie să existe o ierarhie a specialiștilor pe care îi angajăm. Nu cred că este o întrebare dacă sau nu să îi angajăm. Eu cred că răspunsul acestei întrebări este foarte simplu. Răspunsul este da. Angajăm specialiști cât mai cât ne permite timpul. Pentru că trebuie să fie un echilibru foarte bun între implementare și plan. Specialiștii sunt o mare parte din plan, pentru că ei reprezintă experiență. Fiecare specialist Adevărat, pentru că numesc specialist adevărat cineva care, în prezența căruia te simți intimidat pe subiectul pe care este el specialist. Deci un specialist adevărat îți va economisi zeci de ani din viață. Eu sunt specialist în folosirea timpului. Când cineva stă de vorbă cu mine, acel om economisește incomensurabil. De ce? Pentru că după ce îi transmit eu informația pe care o dețin, pentru că eu sunt specializat în folosirea timpului și am vorbit despre timp, ce înseamnă, că este, de fapt, resurse, câștigul lui este exponențial. El sau ea înțelege cum să-și folosească mai bine resursele. Asta înseamnă profit pe întregul spectru al existenței omului respectiv. Ulterior, această specializare a mea de folosirea timpului, se bifurcă în alte subspecializări, pentru care poate cineva să angajeze pe altcineva. Dar principala, principalul domeniu în care fiecare dintre noi trebuie să fim, să avem multe cunoștințe foarte calitative, înrădăcinate în experiență și nu în, te- nu în ipoteze, principalul domeniu în care fiecare dintre noi trebuie să avem un nivel înalt de cunoștințe este folosirea timpului. Primul specialist pe care fiecare... Eu de m-am specializat în folosirea timpului. Pentru că la un moment dat, acum 10 ani de zile, m-am întrebat cam... Cu ce aș vrea eu să mă ocup toată viața mea? Și am uh, ales această specializare în primul rând pentru că o practicam de mult timp. Eu mereu am fost obsedat de planuri, mereu am fost obsedat de folosirea timpului meu și cum să fie ordine în realitatea mea, tocmai pentru că trăiesc precum fiecare zi este ultima. Și nu voiam să irosesc nici cea mai mică parte din resursele mele. Și mereu în interiorul meu era un conflict, simțeam că irosesc o mare cantitate din resursele mele și cu asta nu eram împăcat. Așadar m-am întrebat unul la ce sunt eu bun și doi, aproape la fel de important, ce este la rădăcină? Bunăstări din toate punctele de vedere. Ce este la rădăcina fericirii? Ce este cel mai important lucru în viața asta? Pentru că nu am vrut ca activitatea mea să fie... Nu vreau să sune... Am vrut să elimin trivialul din existența mea. Cât mai mult. Am o atracție, de când mă știu, am o atracție spre, spre important. Și am înțeles că folosirea timpului, selectarea și ordonarea activităților, este cel mai important lucru la care noi trebuie să fim cât mai buni. Și m-am specializat în folosirea timpului. De-aia eu nu spun că folosirea timpului este cea mai importantă pentru că mă ocup eu cu ea. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat, a fost predecis de mine ca ca ocupația mea să fie despre cel mai important lucru din lume. Am vrut, acum 10 ani, să pot să spun ce spun acum. Că cu ce mă ocup eu este cel mai important lucru din, din lume. Altcineva ar putea spune că iubirea este cel mai important lucru din lume. Sau sexul. Și ar fi niște argumente foarte solide și pentru acele acele segmente ale vieții. Dar asta este o altă discuție pentru o altă dată. Așadar, Tavi devin o... Ridică-ți nivelul folosirii timpului prima oară, așa încât tu să crești valoarea tuturor secundelor tale ulterioare. Iar ulterior te vei specializa în producție de bani, în relații, în toate lucrurile astea importante. Dar primul și primul specialist pe care trebuie să-l angajezi este cineva specializat în folosirea timpului. iar pentru asta mergi pe giorgebabasannda.ro. Și ori ai cursul video numit planificatorul ascuțit, ori ai ședințele personalizate. Acum. Referitor la oamenii pe care îi ai deja în viață. Am vorbit deja despre tata și cum și despre părinții mei și spuneam cum până am avut eu 30 de ani, lucrurile păreau foarte triste și viitorul nu era atât de luminos pentru noi. Așadar, este probabil prematur să crezi că cei din viața ta nu sunt valoroși doar pentru că ei nu sunt valo- par nevaloroși acum. Există posibilitatea să ai în... În viața ta oameni care nu o să se ridice niciodată la un nivel înalt. Există posibilitatea asta. Șansele sunt însă mici dacă tu ești atât de valoros încât ai atracție pentru acest podcast și te implici activ în acest podcast, acest fapt, implicarea ta în acest podcast spune despre tine că ești foarte valoros și șansele sunt să fi conjurat de oameni valoroși. Dar care să necesite un pic mai mult efort din partea ta? Posibil, înainte să pui întrebarea asta, tu deja, deja să fi încercat tot felul de moduri prin care să-i ridici și să-i elevezi. Ce spun eu este nu renunța încă la ideea că ei sunt valoroși. Aici Există o mini-bifurcație, pentru că dacă tu nu ai suficiente resurse să te ridici pe tine însuți, deocamdată, suficient, ca elevarea ta să nu dureze foarte mult, este nevoie să te focalizezi pe tine. Viața nu este simplă. Tu trebuie să pui în balanță toate elementele astea și să te întrebi care este cea mai potrivită cale de urmat. Ce Tot ce vreau eu să-ți spun, pentru că în ultimă instanță tu ești cel care are răspunsul tuturor întrebărilor astea, ce vreau eu să spun este să nu strici relații care nu e bine să le strici. Ai în vedere că unul dintre cele 12 elemente ale vieții, pentru că nu mai sunt 11, sunt 12, unul dintre cele 12 elemente ale vieții este prietenii. Altul sunt părinți. Altul sunt rudele. Și altul comunitatea. Deci toate acestea patru trebuie ca tu la un moment dat, la toate acestea patru, trebuie ca tu, la un moment dat să-ți dai o notă pe o scară de la 1 la 10 de cel puțin 6. Iar nota 6 nu este ca la școală, nota 6 este una bună. Nota 6, 6 reprezintă prima treaptă de bogăție. Pentru că primele trepte 1, 2, 3, 4, 5 sunt de sărăcie, 6, 7, 8, 9, 10 sunt de bunăstare. Așadar, tu va trebui să injectezi efort în toate acestea patru să-i susții pe oamenii din viața ta ca ei să participe la realitatea ta și tu să poți să-ți dai o notă de cel puțin șase la toate acestea patru ca tu să te consideri bogat. Repet, Există oameni pe care trebuie să excludem din viața noastră. Da, există astfel de oameni, dar posibil mai puțin decât credem noi. Uneori, dragă Tavi, durează zeci de ani să ridici pe cineva, dar merită. Pentru că ce facem? Suntem acei oameni care îi lăsăm pe toți în spate? Ok, deci am vorbit despre ierarhia specialiștilor, despre faptul că nu trebuie să renunțăm cu ușurință la cei din viețile noastre și despre cele trei categorii de oameni din viețile noastre. Ca o recapitulare, ai răbdare și angajează specialiști. Ia să vedem ce puncte mai am eu pe aici. Poate fac o completare. Mereu specialiști virtuali. Dacă aplici, ce spun specialiștii, banii nu ar trebui să fie pentru tine mult timp o problemă. Da, am acoperit totul prin improvizație. Bravo, Gheorghe! Haideți să vă spun elementele vieții, dragilor. Elementele vieții. Sunt următoarele. Sunt împărțite în două categorii, una personală și una socială. Personală pentru că putem influența elementul component din această categorie preponderent, fără intervenția celor din jur, iar social pentru că este preponderent cu intervenția celor din jur. Primele șase, adică categoria personal, sunt: stări de spirit, 2, corpul, adică alimentația, exercițiile fizice și curățenia. e ACE din engleză, ACE, alimentația, curățenia și exercițiile fizice, ACE. Elementul numărul 3 îl constituie planul. În fosta, era, în fosta categorisire a elementelor vieții era educație și creație, creațiile fiind planurile, creație, creație fiind obiectivele și educație fiind studiul specialiștilor. Dar acum le-am cumulat pe acestea două într-un singur element numit planul sau planurile. Stări de spirit, corp, Plan, implementare, lucruri și servicii, adică laptop, telefon, tuns și prezentarea estetică, adică vocabularul, de exemplu, dicția, tonul, timbrul vocal, ținuta. Da? Astea au fost categoria personal. Iar categoria social sunt banii, pentru că banii nu pot fi făcuți cinstit decât cu colaborarea celor din jur, prietenii, părinții, familia, la familie este partenera sau partenerul de viață copiii și animale de companie, rudele și comunitate, adică într-o ordine a importanței lor probabil, este... sunt banii, familia, părinții, prietenii, rudele și comunitate. Aproape că nu se poate face o ierarhizare a elementelor vieții, pentru că fiecare dintre ele este foarte, foarte, foarte important și nici nu are rost să le ierarhizăm, nu știu de ce am făcut-o. Nu o fac niciodată, îmi este atipic. Trecem la următorul segment care se numește Comentarii Neîndârjite. Uramibu spune Îmi place mult definiția ta pentru oboseală. Este exact ce ar trebui să învețe copiii noștri de la noi și să vadă la noi. Vrem să fim obosiți ca să creștem. E natural să obosim dacă facem. Acum sunt obosită și mulțumită după 30 de minute de exerciții fizice. Vă salut cu drag! Uramibu folosește niște cuvinte care sunt foarte frumoase. Cuvântul mulțumită este un cuvânt care mie îmi place mult. Felicitări, Uramibu, pentru că face exerciții fizice și, după cum o să vedem, face și meditație. Apreciez că ai scris corect și pozitivitatea mesajului tău a fost o încântare să îl citesc. Și eu te salut cu drag. Mai departe, meditație. Am redefinit meditația. Am dat definiția în trecut și acum o actualizăm. În acest moment, meditația este pentru mine. Îndreptarea lucidității spre înăuntrul nostru Împreună cu acceptarea și omogenizarea întregii noastre existențe, prin neutralizarea fațadei și practicarea autenticului până la actualizarea întregii personalități. Da, este o definiție complexă, multistratificată, multifacetată, multi orice. Și Pe această definiție am conturat-o în meditație. O să vorbim exact procesul prin care mintea în meditație pune ordine în întreaga înțelegere a lucrurilor pe care o avem. Repet definiția, îndreptarea lucidității spre înăuntrul nostru. Împreună cu acceptarea și omogenizarea întregii noastre existențe, prin neutralizarea fațadei și practicarea autenticului, până la actualizarea întregii personalități. Dacă aș vorbi pe marginea acestei definiții, aș vorbi probabil câteva ore, așadar nu o să o fac. Următorul segment, întrebări neîndărjite. Uramibu a, comentat comentariul, a postat comentariul anterior la un videoclip și la alt videoclip a pus această întrebare frumoasă. Uramibu întreabă: Bună, Gheorghe! Bună, Uramibu! Ce părere ai despre meditația asistată? De exemplu, în paranteză, de exemplu, cu ajutorul aplicațiilor ca Insight Timer, 10%. Virgulă calm să întrebării. Crezi că este mai eficient pentru începători să urmeze astfel de tehnici pentru a medita față de a încerca singuri? Mulțumesc! Și avem opt subpuncte pe care pe care tind să nu le urmez, dar hai să vedem. Și nu o să le urmez. Deci, În primul rând, felicitări Uramibu Uramibu, pentru că meditezi. Orice meditație reprezintă o activitate de nivelul 10 pentru elementul vieții numit stări de spirit. Am menționat toate elementele vieții și pe primul loc în elementele vieții sunt stările de spirit. Iar meditația este una dintre activitățile de nivelul 10 la elementul stări de spirit. Acum, există o ierarhie a activităților pentru elementul stări de spirit și mai există o ierarhie a meditațiilor. Și ca să ierarhizăm meditațiile este nevoie să considerăm definiția de mai devreme și să vedem exact care sunt răsplatele. Bă. Și când zic B, zic elevat, un bă elevat. Voiam să caut în text, dar am uitat cuvântul. Perfect. Ești vorbind despre meditație, trebuie să vedem a, răsplatele. Așa. Așa, subconștient. livrează. El a uitat. <laughs> răsplate. Răsplată. care e pluralul de la răsplată? Răsplăți. Corect. Deci nu răsplate, răsplăți. Trebuie să vedem care sunt, trebuie să decelăm care sunt răsplățile meditațiilor, ca să le putem ierarhiza. Repet, faptul că medităm oricum este foarte bine, dar să vedem cu ce ne poate răsplăti o meditație. Vreau să menționez că nu am făcut meditațiile pe care le-ai menționat, deși am auzit de unele dintre ele. Am auzit despre calm, despre 10% și insight timer n-am auzit. Deși, de, Iar ce am făcut, am făcut și eu o meditație ghidată, dar se numește ultra-depth. Ultra-depth este... Ceva fantastic. u r a d e p t h Caută și vei înțelege mai mult. Este... Nu intru în detalii. Ideea este că Ultra Depth este considerată una dintre cele mai ridicate stări posibile pentru mintea umană. sau au descoperit acum de curând stările Z, Z states, despre acelea n-am aprofundat, pe acelea nu le-am aprofundat, dar știu despre ultra-depth, despre care se spune că în starea ultra-depth ne vindecăm și ne omogenizăm de... 7 până la 10 ori mai repede decât în somn adânc. S-au făcut teste medicale, științifice, pentru asta. Iar când îmi spune cineva că pot să mă vindec de 7-10 ori mai, mai repede într-o anumită stare, eu devin foarte curios. Și există, o găsești, cred, pe internet, Meditația ghidată ultra-depth, care durează 45 de minute și inventatorul, de fapt cel care a descoperit starea ultradept, de fapt cel care a preluat învățătura de la altcineva care a descoperit starea ultradept, chiar, chiar acel om te ghidează, vocea acelui om te ghidează. Următorul subpunct. Cred că vrei să faci cu meditația ghidată ce poți face mai bine cu altă resursa ta, studiul specialiștilor. Nu sunt complet convins că așa este, dar este o presupunere de-a mea că tu ai nevoie și vrei să obții de la această resursă numită meditație elevare și motivație și ordine interioară. Cea mai bună metodă și cea mai bună resursă care îți oferă, care te răsplătește cu ordine interioară și cu soliditate interioară, sunt specialiștii. Înțelepciunea, informația de calitate despre lucruri pe care tu le faci zilnic, acea informație te face pe tine solidă așa cum te face solidă, de exemplu, urmărirea acestui podcast. Pentru că informația prezentată în acest podcast este la un nivel foarte înalt, în ce privește ordinea interioară și ordinea în gândire, tu simți probabil de la acest podcast ce vrei să simți de la meditația ghidată. Poți să mergi mai departe, și să iei pachetul numit Sense Dance, pe care îl găsești pe georgiebabasanda.ro, care îți asigură prezența mea. Eu îți voi uh, transmite în 10 ședințe informație completă. Mă rog, completă. Informația despre selectare și ordonare activități este infinită. Informație solidă, și suficientă pentru o ordine de nivel înalt în viața ta Specialiștii îți, Prezența specialiștilor virtuali, despre care am vorbit și în răspunsul către Tavi și prezența specialiștilor fizici acei, aceste resurse îți vor oferi ție soliditatea pe care cred că o cauți Meditația pune în ordine informația pe care o primești de la specialiști. Nu este grabă, am scris eu aici, meditația este să punem în ordine viață, iar viața se ordonează mai ales prin implementarea unui plan bun. Cum am spus mai devreme, dacă ai un plan bun, Ordinea din viața ta crește exponențial și de acolo tu îți ai o soliditate mărită și suficientă. Mai există o tendință a omului de a căuta finalitatea. Într-adevăr, e utilă finalitatea, dar într-un în subiectul acesta altă dată. Cred că Tu, precum majoritatea oamenilor și precum și mine câteodată, sau de multe ori, caut finalitatea. Dar înțeleg că finalitatea nu este ce vrem. Pentru că finalitatea ar însemna că se termină viața. Dar viața trebuie trăită. Așadar, va exista o mare cantitate de agitație în viața noastră și asta este ok. Dar... Într-adevăr, cantitatea de agitație trebuie scăzută și nu păstrată la un nivel foarte înalt. Răspunsul meu este, dacă ai, ai timp pentru amândouă, practică-le pe amândouă. Dacă ai timp doar pentru una, fă neghidată. De ce? Cel mai înalt nivel accesibil nouă acum, pianină versus pian. Asta este un subpunct pe care eu să-l dezvolt. Dacă eu vreau să învăț la pian, de ce să cumpăr o pianină dacă eu îmi permit un pian? De ce să dezvolt obiceiuri de pianină și subconștientul meu să se familiarizeze cu particularitățile pianinei și să nu cumpăr un pian? De ce să folosesc pianină o vreme și apoi să trec la pian dacă eu sunt convins că vreau să cânt la pian până la finalul vieții mele. Și eu cred că tu ești probabil convinsă că vei medita până la finalul vieții tale, așadar de ce să, devii, de ce să te specializezi în ceva care, pe care îl vei înlocui la un moment dat? Și o să vezi exact de ce la un moment dat meditația ghidată va fi înlocuită. Am mai scris aici, nu cred că este încercare, dacă o practici corect, o să fie profitabilă pentru tine, pentru că este de fapt găzduirea realității, ce faci deja, dar meditația este să găzduiești realitatea fără extra zgomot. Dar ai să spun ce anume face meditația pentru noi, ce cred eu că face meditația pentru noi. Meditația consumă artificialul. Și ne omogenizează personalitatea. În mod normal, noi suntem angrenați în activități diverse care nu ne permit facerea de nimic. Meditația este să facem nimic. Eu, în acest moment, practic trei tipuri de meditație, dar o să menționez doar două, vorbesc despre cealaltă altă dată. Fac meditația pe care știi că o fac cea pe care acum nu mai fac o oră, o fac o oră și un sfert, întins în pat, și nu mă mișc și meditez, da? Conform definiției de mai devreme. Și mai fac una. Pe asta lungă o fac dimineața și pe cealaltă o fac înainte de somn. Nu adorm cu divertisment, Și las mintea să se ducă unde vrea să facă ce vrea Dacă simt să mă ridic, mă ridic. Dacă simt să mă foiesc, mă foiesc. Fac nimic. De fapt, ce fac este să găzduiesc gândurile. Fără să le încurajez. Fără să folosesc divertisment sau să mai generez realitate. Sper să mă fi făcut înțeles. Iar meditația ghidată, vocea acelui om care ne ghidează, întrerupe practic făcutul de nimic. Pentru că nu te lasă să te duci unde vrei să te duci, te vei duce unde te ghidează el să te duci. Și de aia această meditație despre care am spus că este foarte tare cu o faci, pentru că este deja o activitate de nivelul 10 la la stările de spirit, dar în ierarhia meditațiilor, această meditație foarte posibil nu o să se ridice la un nivel înalt, pentru că tu va trebui la un moment dat să fii autonomă și să găzduiești un nivel foarte înalt de zgomot, iar acest antrenament se dezvoltă luând zgomot în cantitatea nici mai mult, nici mai puțin și găzduindu-l acum. Deci, antrenarea z- găzduirii zgomotului este ce facem noi în meditație. Nu doar relaxarea pe care ne oferă o meditație ghidată. Și aminteșteți ți acest acronim, ARIPI. Acceptare, asta este de fapt meditație, acceptare, acceptarea zgomotului, răspuns, care răspunsul este practicarea nimicului, creșterea nimicului, ăsta este răspunsul, sau mișcarea de pe o parte pe alta. Ne adaptăm momentului prezent, deci acceptare, răspuns, ignorare, trebuie să crești ignorarea, abilitatea ta de a ignora zgomotul. Și pentru asta îți trebuie liniște. Acceptare, răspuns, ignorare, pentru importanță. Și ai răbdare, pentru că rezultatele apar în timp. Ai încredere, pentru că noi suntem ființe care avem, avem în natura noastră meditația. Noi nu trebuie să... Noi nu trebuie să inventăm meditația, este parte din noi meditația. Trebuie doar să o lăsăm să fie. A, uite, și am aici o listă cu toate pe care ne oferă meditația. O stare de relaxare, pe aceasta ne oferă și meditația ghidată. Completarea realității cu materie. Aici trebuie să înțelegi tu ce vreau să spun pentru că necesită o explicație suplimentară alambicată. O să, făcând meditație, înțelegi ce vreau să spun prin completarea realității cu materie. 3. Acceptarea zgomotului pe care am spus-o, antrenarea ignorării. 5. Neutralizarea zgomotului, adică găzduirea intimă a zgomotului. 6 cel mai înalt nivel de plănuire. În meditație, mintea pune în ordine toată structura existenței noastre și își imaginează posibilități pentru materializarea obiectivelor, posibilități pe care, în mod normal, nu avea suficient spațiu să și le imagineze, pentru că eram angrenați în alte activități. Cu alte cuvinte, meditația este cel mai înalt nivel de plănuire după ce obținem experiență. Așa, șapte, ne vin idei. În momentul în care facem meditație ghidată, ne vin idei și e posibil ca vocea celui sau celei care ne ghidează să ne întrerupă firul gândirii și să uităm ideile prețioase care ne vin pentru că s-a creat atât spațiu prin făcutul de nimic și acele idei au putut să ne acceseze conștiința. Și opt Din toate acestea, meditația ghidată oferă, cred, doar relaxare. Dar tu, ești cel mai, tu știi cel mai bine ce este potrivit cu tine și este posibil să îmi lipsească date. Să nu te simți neplăcut dacă alegi să fii ghidată. Meditațiile ghidate există pentru un motiv și poate pentru tine sunt potrivite. Sau mai există o variantă ca meditația ghidată să fie mai tare pentru tine, să-ți ofere toate astea pe care le-am, le-am scris aici și să nu știu eu. Nu vreau să presupun și să îți demontez meditația ghidată când ea de fapt îți... Te răsplătește pe tine foarte, foarte bine. Nu rezonează cu mine. Sau poate va rezona la un moment dat. Cine știe ce o să se întâmple. Și mai este un, un motiv pentru care nu meditez ghidat, pentru că e nevoie, eu dau acces subconștientului meu, care este cea mai intimă parte a mea. Doar pe cât posibil, doar unor specialiști preselectați. Iar meditațiile ghidate, chiar dacă să zicem că ar, textul ar fi fost scris de niște specialiști adevărați, e posibil ca cel care citește să fie specialist în citit și tu, de fapt, vrei expertiza. Celui care meditează, dar tu primești energie de la cel care citește. care Energia celui care citește nu este ce vrei tu să încorporezi. Sper să mă fi făcut înțeles. Dacă nu, pe viitor o să se lămurească mai bine totul. Și pe final, un fapt... Interesant, pentru că, probabil știi, îl urmez destul de des pe, urmăresc destul de des pe Neil deGrasse Tyson în serialul numit Cosmos, A Space-Time Odyssey, adică serialul Cosmos pe care el îl găzduiește, pentru că mai există un cosmos, știi, găzduit de... De, 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 de îmi scapă, care a fost prin anii no, do, 90, parcă. Așa, Neil deGrasse Tyson, în serialul Cosmos, spune că ce vedem noi pe cer, adică stelele sau luna, ce vedem noi se află în trecut. Poate pentru tine este ceva banal ce îți spun și știai deja, pentru mine n-a fost. Uh, de Grass-Tyson mai spune că vedem uh, fantomele trecutului când ne uităm pe, pe cer. Și de ce spune asta? Pentru că să zicem când ne uităm la soare, ce vedem noi, ce interpretăm noi drept Soare este de fapt lumina care vine de la soare. Lumina care vine de la soare durează să ajungă pe pământ 8 minute. Adică, pentru că lumina are o viteză de 300.000 de km pe secundă, și distanța până la soare este, nu știu exact cât este, cu 300.000 de km pe secundă, lumina de la soare parcurge distanța între soare și pământ în 8 minute. Pe pământ noi trăim cu impresia că lucrurile sunt în prezent pentru că o distanță mică este parcursă de către lumină aproape instantaneu. Nu este instantaneu sau putem numi instantaneu ce se întâmplă cu lumina pe planetă. Pentru că distanțele sunt foarte scurte comparativ cu viteza pe care o are lumina. Lumina, 300.000 de km pe secundă. Așadar, noi trăim cu impresia că vedem în prezent tot ce se întâmplă. Dar... În perspectiva cosmosului, care este mult mai vast, lumina parcurge distanțele din cosmos într-un timp de. Și este fascinant pentru mine cum ce vedem noi când ne uităm la soare este de fapt soarele de acum 8 minute. Sau dacă vedem, ne uităm printr-un telescop și vedem o galaxie îndepărtată, acea galaxie poate fi și la milioane de ani distanță. Adică ce vedem noi este lumina care a plecat din galaxia respectivă acum câteva milioane de ani și de-abia acum ajunge la Pământ. Ca noi să o interpretăm. Cât de fascinant este asta. Și luna pe care o vedem, este luna de acum o secundă, pentru că luna se află la 300.000 de kilometri de pământ, aproximativ. Pentru că luna se află la 300.000 de kilometri și viteza luminii este 300.000 de kilometri pe secundă, realitatea este că noi vedem luna de acum o secundă, luna din trecut. Așa cum soarele pe care îl vedem este soarele de acum 8 minute, vedem luna de acum o secundă mi s-a părut interesant și m-am gândit să-ți zic și ție. Apropo de lună, la un moment dat eram fascinat de curiozități și una dintre ele este că corpul uman, îți dau două curiozități. Prima este cu distanța între... cu faptul că vedem corpurile cerești din trecut. A doua este că Dacă corpul uman este atât de complex și noi îl luăm de bun, cum zic englezii, take for granted, dacă luăm toate vasele de sânge din corpul uman și le punem unul la capătul celuilalt, și creăm așa un fir lung de vase de sânge cu toate vasele de sânge din corpul uman, și luăm vasele de sânge de la trei oameni deci punem cap la cap vasele de sânge ale trei oameni ajungem până la lună adică vasele de sânge din corpurile a trei oameni înșiruite au o lungime de 300.000 de kilometri. când te simți sărac Sau când te simți trist, gândește-te că în corpul tău există ceva atât de complex. Și gândește-te cât de complexe sunt lucrurile din jurul nostru și cât de bogați suntem. Având la dispoziție o astfel de complexitate. Și lasă-te să devii fascinat sau fascinată de realitatea din jurul tău, pentru că este foarte complexă și este o. și o, pute, o putem considera o operă de artă. Este fascinantă. Te felicit pentru parcurgerea acestui episod din Stai Neîndârgit. Eu sunt gazdata Gheorghe Babasanda și la mine găsești tehnică de folosire a timpului. Dacă vrei să ridici nivelul relației noastre, devin-o clientul sau clienta mea mergând pe georghebabasanda.ro și alegând de acolo să cumperi ori cursul video numit Planificatorul Ascuțit care vine împreună cu... Am calculat sunt 32 de ore pe care tu le petreci împreună cu mine. Eu îți... Răspund la 36 de întrebări pe an și dacă o întrebare durează să-ți răspund la ea și durează mai mult de 15 minute, dar să zicem că o întrebare din cele 36, fiecare întrebare din cele 36 durează 15 minute. Asta sumează cam 9 ore, parcă. Apoi ne vedem, da, 9 ore, apoi ne vedem o dată pe lună parte din... Întâlnirea cu clienții planificatorului ascuțit, o oră și jumătate, cursul are patru ore, așadar, tu petreci alături de mine 32 de ore de consultanță specializată pe folosirea timpului. Într-un an am timp să îți transmit suficientă informație încât tu să te simți sigur pe. Nivelul informațiilor pe care, le de-ți, pe care le deți despre folosirea timpului. Principala abilitate pe care fiecare dintre noi trebuie să o aibă. Deci pe georghebabasanda.ro găsește acest curs care vine împreună cu Garanția de implementare care durează un an, despre care ți-am spus, cu 36 de răspunsuri la întrebări și 12 întâlniri, una în fiecare lună, iar următorul nivel de produs este pachetul numit Sense Dance, care este un pachet cu 10 ședințe care pot avea în jur de 3 ore despre folosirea timpului ședințe personalizate cu mine, Iar următorul nivel sunt ședințe personalizate ca și completare a celorlalte două. În cazul în care după ce le-ai luat pe primele două, tu mai vrei ca eu să fac parte din realitatea ta și să facem mastermind pentru obiectivele tale, și să mai alături cu expertiza mea despre viață de-a lungul existenței tale, poți să faci asta luând ședințe personalizate extra. Acestea sunt cele trei niveluri de client pe care le poți avea cu mine. Și ți le, ți le recomand. Te-am felicitat că ai ajuns până aici. Mi-a făcut mare plăcere să îți vorbesc. A durat foarte mult să filmez acest episod pentru că s-au întâmplat multe în ultima vreme. Și... Am vrut să scriu foarte mult, m-am bifurcat foarte mult. După cum știi, eu încă mai descoper forma ideală a acestor episoade din podcast, forma ideală a podcastului și, cum spuneam, începuturile sunt grele, continuarea este mai ușoară. Continuarea reprezintă ușorul din activitățile noastre și începutul reprezintă greul. Așadar, acest podcast fiind doar la episodul 8, se întâmplă aceste întârzieri, dar intenția mea este să merg mai departe cu acest podcast pentru că am realizat astăzi în meditație că este ce îmi doresc eu să fac. Să vorbesc ție, este ce vreau eu să fac. Dacă să zicem că aș avea o baghetă magică și aș da forma ideală acestui prezent, acesta ar fi. Știu că sună, poate suna ireal sau nesincer, dar asta asta am gândit astăzi în meditație, că... În ierarhia activităților mele, să îți vorbesc ție, din când în când, devine pe primul loc. Devine o activitate stringentă. Așadar, sunt nespus de bucuros că te am alături de mine și îmi doresc să să, să fim alături de acum înainte mereu. Și stai neîndârjit. O zi ordonată pe curând.